0: 大家好，欢迎回到文学大师的播客节目，我是瑞奇。《金手指》呢是刚刚上映的，我上午刚刚看完，然后呢下午整理整理资料，打算给大家录一期观后感吧。其实对于这部片子呢，我还是有一点点期待的，因为首先呢，主演是梁朝伟和刘德华，要知道他们两个人在两千年之后的合作并不多，尤其是在香港。电影的巅峰之作《无间道》之后呢，他俩的合作更就是基本就是没有，所以说能够再次看到《无间道》的两位主演合体在荧幕上对决是一件颇为期待的事情。不过我们也会感慨，过了二十年过去了，香港电影为什么还是要靠梁朝伟和刘德华，还有任达华、方中信等人，就觉得香港电影真的人才没落到。衰落到如此的程度了吗？这是我的第一个期待点。第二个期待点主要是他的导演庄文强。庄文强他是何许人也呢？提庄文强大家可能不知道，但是提《无间道》大家肯定是知道的。《无间道》的剧本就是由庄文强和麦兆辉两个人共同写成的。而《无间道》最被称赞的就是他的剧本之精巧和他剧本留白的作用。因为之后《无间道》被美国翻拍了一版，叫《无间道风云》，还拿到了奥斯卡最佳影片和最佳导演奖。但是呢，其实大家广泛的都更喜欢香港的《无间道》，而不是美国的。所以美国的《无间道》它没有留白，没有东方的那种含蓄隐忍，它就太过暴力了，太过粗俗，太过直接，而。《无间道》原版的剧本，也就是庄文强和麦兆辉主导的，才真正具有东方的哲学思考、东方的情绪和东方的这种剧情呃周转。那庄庄文强呢，除了《无间道》以外呢，他还和麦兆辉合作过很多电影，然后他自己也也是很多优秀电影的编剧。他曾经呃写过，比如说像呃《头文字 D》啊、啊、呃《无间道二》啊、《无间道三》呢、啊，对吧？还有包括呃《青凌风云》系列呀、啊。还有之前的这个《东京攻略》啊，这种商业片，他都是编剧，也就是说他的履历是非常漂亮的。然、啊、后包括这个《无双》，就是之前爆火的《无双》，就是周润发演的和郭富城演的那个《无双》，也是他做导演，然后呃麦兆辉做这个艺术总监，也是他们两个这个黄金搭档。他们两个人的黄金搭档呢，是持续了非常多年，是香港电影的一个重要的一个组合吧。呃，但是呢，就是。行内人士就在网上都透出消息，就是说为什么他们现在开始分开拍电影了？还是因为他们可能是因为《廉政风云》这部电影第一部铺街了，然后口碑和票房双铺街，然后他们两个可能在此中间产生了矛盾。然后本来呢，他们要拍《廉政风云二》和《廉政风云三》的，但是呢，他们就决定一人拍一个，就不再合作了。在目前是这样的。所以呢，这部《金手指》呢，其实原本就应该是。《廉政风云二》（括号金手指），而麦兆辉呢，他也在拍自己的一部片子。这部片子呢，应该叫《内幕》，他也是，呃，一个《廉政风云三的》的应该有的名字。那香港影坛除了这对组合呢，还有梁月明和陆建清两队这种呃两人组合，他们是拍出了《寒战》系列，还有《迟到，也是非常。呃，优秀的香港电影也是相当于香港电影的这个中兴之作吧。不过现在他们两个人也没有什么特别更新的作品问世。然后说回到这部《金手指》，这部《金手指》呢，呃，第三个吸引我的是它号称中国版的《华尔街之狼》。就《华尔街之狼》呢，是马丁·斯科塞斯跟莱昂纳多，就是小李子合作的一个当时的呃美国的金融诈骗电影，里面尺度非常大，各种呃色情。各种毒品、各种金融内部交易、各种对金钱的这个消费主义的渲染，都非常的赤裸裸，然后非常的呃有这种感官刺激。所以说，如果他被称为中国版的话，街之狼，那其实他的这个噱头还是足够大的。是这三点把我吸引过来的。那我看完之后感觉怎么样呢？就剧情就暂时不透露了。不过其实大家也知道剧情，因为这个简介说的也很清楚了，就是梁朝伟嘛饰演的这个人。给大家简单说一下，杨千伟他饰演了一个呃马来西亚的一个华侨，然后到香港去讨生活，然后本来打算正职工作的，后来发现，呃、嗯，原来这个正职工作做建筑行业挣不了什么钱，然后真正发财的是把这些楼卖出去的人，还要在背后炒作，然后炒股票的人，然后把这些楼都变成了一种金融产品，而不是仅仅用于居住嘛，然后他就大受震惊，然后开始走向了这种呃邪恶的道路，然后他就。呃，短短几年时间嘛，然后通过各种手段，从开旅行社到后来的呃进军地产行业，再到最后进军股市，玩各种操作、各种内部交易啊，各种呃跟权贵合作呀，然后放假消费等等手段，然后成为了一个呃市值超过一百亿的集团公司的呃老板。然后呢，他这样的一个人，就当然可以称之为中国版的《华尔街之狼》，或者是香港版的《华尔街之狼》。然后与他对立的呢，就是刘德华饰演的这个 s A C 联政公署的这个调查主任嘛。然后他就用十五年的时间，试着去一次又一次的锲而不舍的去搜集这个梁朝伟犯罪的证据，然后一次又一次的失败，然后不管是因为啊呃,呃那个证人被杀呀，或者是还是因为。这个资料被毁呀、啊，或者是他这个梁朝伟背后有更大的势力去保护他，他最后还是成功的把他送上了法庭。但是非常搞笑的是，他最后只判了三年，因为他把大额财产去充公了，然后又通过各种各样的社会关系运作，这么多年积累下的人脉和巨额财富，你们你也知道，背后可能有更大的势力要保他，所以说他只判了三年。然后资产全部充给了香港政府，就是港英政府。可是因为他被骗，在股市里被套牢的血本无归的股民呢，一分钱都没有得到补偿。然后，所以这就是这部电影的一个大概的剧情。首先呢，说一下对这部片子的整体印象。就我看的时候呢，其实我个人还是被吸引的，我还是挺喜欢的。首先，我觉得它拍的还算挺精致的，就服装对吧？服装是很精致的，服化道。呃，包括嗯、呃，整个电影的后期特效，包括整个电影的转场是非常有趣的。它用了很多很多有趣的转场方式，就比如说很戏谑啊，或者是包括一些像报纸新闻的那种，就是丝滑的转场，就是让这个整个故事呢衔接的比较呃有趣，比较轻松自然。因为这部故事呢，经常要在现实跟回忆之间来回穿梭嘛，然后再包括。这个梁朝伟他个人的发家史也是这个大起大落的，需要中间有不断的这种过渡，所以说这种过渡是非常丝滑的。我觉得他是用心做的，而且这个剧情呢也算是比较跌宕起伏。从一开始进入香港，然后这个穷小子嘛，再到后来啊有机会，然后结果有机会之后呢，又发现诶、哎，这个人又去美国了，然后他自己又独自打拼，然后独自打拼一点点往上爬。这个过程呢，它也不是说单纯的爽文，它也给我们介绍了背后的它的运作逻辑是什么样的，它就是拥有哪些金融手段，或者是哪些非法的手段，或者是人性的弱点去达成它的目的。我觉得这些都是非常认真的一个呃点吧。所以说，网上说有有人说这是一个什么粗制滥造，或者是一个烂片，我觉得是非常不负责任的评价。我个人觉得它是一个用了新的作品，然后。当然了，演员表演的话，我觉得还是稍显嗯平常的，或者稍显商业化。然、啊、后这里的表演呢，我觉得包括我们的刘天王，包括梁朝伟，都是比较城市化的表演。就是你从他们的表演中，还有包括蔡卓妍呐、啊、邓大华等等，你从他们的表演中看不出来太多的心意，就是还是他们自己老一套。就刘德华，大家也知道他那种呃刚正的形象嘛，作为这种调查主管或者作为香港这个香港香港这个特首这种形象，就香港代表的这种刘德华刚正不阿的形象，在里面还是展示出来了。但是也只是他的这种本色出演吧，嗯。然后当然刘梁朝伟的话空间大一点，然后从一开始的这种卑微到后来的这种肆意张扬，然后非常的嚣张。但是啊，这对梁朝也不是新的挑战。这种肆意张扬的、这种夸张式的表演，在他年轻的时候，在他遇到进入了王家卫的世界之前，他就已经掌握了，并且把他玩得很溜。当年的商业电影中都，他不不乏这样精彩的演出。所以说，他们两个人的表演并没有什么特别突出的。然后其他人的话，还是老一套，我只能说。然后，关于这部电影的化妆，我总觉得有点过于油腻了。就觉得哎，这个头发呀，大家的头发都很长，然后是不是那个年代都很长也是有可能的，但是总觉得不干净，油乎乎的，然后脸上也是，呃，好像粉粉抹多的那种感觉，给我这种化妆我并不是特别满意。然后这里有一些年轻演员纷纷露脸了、啊，就包括呃饰演这个何公子的何浩云，这个也不算年轻演员吧，他之前也是嗯。火了也不是火，就是出道了挺多年，但是第一次让我在荧荧幕中有比较深的印象。然后还有包括香港最近几年一直去大力推持的几位年轻演员，那几,几位年轻演员呢？他们就是之前出现在《正义灰狼中的那几位，然后还有。出现在《踏雪寻梅》中，然后还有出现在了呃五人乐队里面的这几位年轻演员，他们都是香港演艺学院毕业的那一代的佼佼者，然后他们也贡献了很多精彩的表演。当然，在这部剧里呢，就是混个脸熟，然后也没有太多表现空间，就是扮演几个富二代啊，然后参与了这个嗯梁朝伟饰演的这种华尔街之狼的这种那个诈骗环节。然后说到演员表演啊，然后我们再说整部剧的这个剧情是到底好不好。我觉得剧情还是好的，因为它是符合一个商业剧非常，呃非常正常的发展标准。从一开始的这种呃奋斗嘛，得到顶峰，然后得到顶峰的这种跌落，然后包括这种正邪两方双雄嘛，就刘德华、梁朝伟的这种对立，然后包括其中的这种噱头啊，包括他因为《华尔街之狼》，他们他的模仿对象是非常的极尽奢华、极尽色情或者暴力或者是那种混乱吧，他在这里头也尽可能在。我们电影这个监管的尺度之下，拿出了尽可能多的一些，呃，呃，去渲染这种歌舞升平，啊，这种呃打腿舞啊，或者是这种社交场场合呀、啊，或者是大家这个发了财之后的那种嚣张对金钱主义的这种崇拜之情，啊，甚至就是四处喷满金粉，或者是香港股市的那种疯狂，就是八七八十年代那种大家穿着红色马甲在白板上写股价的那种疯狂感，曾经在。电视剧《大时代》里多次出现，然后这种疯狂感，这种疯狂感，然后还有他们邀请女子来跳舞，这个跟《华尔街之狼》里，呃，小李子让这个公司进行了第一次 IPO， 也就是帮助企业上市之后的那种，叫了很多脱衣舞娘去办公室这个陪酒跳舞，然后开这种淫乱派对的那种感觉是非常像的，只不过我们这里相对比较尺度比较紧，然后当然这里还有一些。更相对裸露的镜头，只不过是用这种远景虚焦拍摄的，所以当然只能看清轮廓。但我觉得在国内这是一个非常大胆的一个拍摄手法啊，确实它能够对塑造这种华尔街之狼或者这种金手指的，呃，他的那种奢靡的背后罪恶的世界是一个很好的诠释方式。然后对整个的金融诈骗流程，我觉得也是。颇有帮助的，因为它这个金融诈骗流程呢，我们正常人是不太懂的。就像我，虽然我是学商科的出身的，但是我并不擅长金融会计，所以他的一些操作我真的是不太了解。但是在剧中呢，也算是对他进行了一些基本的科普，然后进行了一些拆解吧。所以说，我觉得大多数人还是能看得懂的。说剧情方面也算是 OK， 作为商业片是绰手有余。所以总体来说，我觉得它是一个不错的电影，至少我会给它打七分，如果满分十分的话。啊！但是最让我不太满意的一点就是结尾又崩了，就是为了正义而正义，就是最后嘛，就是这个刘德华饰演的这个稽查主任一次又一次的去调查他，但一次又一次的失败，然后最后总是算是被强行啊，就是相当于编剧强行帮刘德华打开了突破口，然后强行把这个梁朝伟带上法庭，然后强行给他判了三年的有期徒刑，然后就这么。而且就是这短短的这一切都是五分钟之内的剧情结束了，就好像我为了结束而结束，就好像大家就嗨过之后，哎，突然就哎全都静止了，就感觉一切归于平静，就让人摸不到头脑。因为这个也是在港英政府的这种统治下。进行的事情嘛，所以说出现这种呃权权权贵交易，或者是去背后有金主去保这个梁朝伟的角色也是很正常的。因为在这里他也是非常好的点出一个主题，这也是让我很惊喜的一点，就是说我们总是说哎呀只要这个反派被抓起来了，世界就太平了，但其实这在中间程度就开始说了，其实梁朝伟饰演的角色只是世界资本市场很多背后势力，包括美国呀、啊、或者欧洲或者是哪些地方。的一个白手套，他只是一个干活的而已，然、啊、后所以说呢，就是他当时也跟那梁朝伟开会的时候，就是对质的时候说，说你不要以为抓住我就正义了，我也只是身不由己。他说天天生我才必有用嘛，就是上天去呃造就每一个人都有他的用处，就好像我就是被造成了干这个事情，然后背后其实有很多人，他他意思就是刘德华，你查我也没有用，你阻止不了这一切。他说就算你在查我。这个事情其实背后也是有金主在盯着的。其实你这个工作也没有你想象的那么正义，背后只有永远的利益，而没有所谓的正义。这种价值观一出现，我觉得还是相对来说比较颠覆性的，因为这个确实是一些比较血淋淋的现实吧。因为。他们之间的斗法，或者说，其实本质上就是可能说不同利益团体的争斗，只不过，呃，刘德华是一个比较正义感的人，他相信这样一个朴素的道理。当然，也我们也希望我们是相信的，但是现实中往往就是这样一个利益斗争，才是导致了最后可能，哎，这个反派被抓住，但是他真的是最后的最后祸首吗？其实他只能也是一个中间人，一个推出来背锅的人而已。所以说，这是他点这个主题让我很开心，但是他没有处理好结局。他为什么结局永远都如此仓促，永远都强行正义，永远又都要等着我们的这个大陆回归之后才去裁决他，是大多数香港电影的呃处理办法。但是对于这部电影呢，干脆直接就放在了港英政府时期，直接用三年有期徒刑就草草了事。嗯，你与其这样，还不如说。就是不要用这种敷衍的方式，还不如拍说像很多呃什么之前拍的一些呃连着过手的片子的，说这个这个人就潜逃出国了之类的，反而更令我们信服。因为肉眼可见的是，片中的刘德华确实没有足够的实力去抓住这个人，他的实力，他背后的实力太强大了。嗯、呃，就是这样的一个结局，我是非常不满意的。就如果没有这个结局，我甚至会给他打更高的分数。嗯，这部电影呢，怎么说呢？就是大家都说香港电影没落了，然后香港电影一直在拍廉政公署，在拍四大探长的故事，就好无聊，好无聊。其实我也是这么觉得。的，我是一个香港电影的忠实粉丝，或者是狂热粉丝。我对电影的热爱就是香港电影带起来的，很大程度上。我小时候自己在家里。周末或者是呃晚上呃休息啊，或者是爸妈不在家，自己看电视百无聊赖的时候，经常看的就是我们省的电视台卫视放的这种香港电影。当时看的周润发呀、呃、梁朝伟呀、什么张国荣啊、成龙的电影，真的是开启了我童年的一个对另一个世界的幻想。因为我自己的童年不是很满意嘛。看，但我觉得看到另一个更丰富多彩的世界，令我能暂时逃避现实的痛苦。我就这么爱上了电影，爱上了香港电影。而且香港电影都是以娱乐性为主的嘛，所以现在我其实讲的很多都是商业电影，相对于文艺片，我更喜欢看商业电影。而我喜欢的导演，比如说雷德利·斯科特呀，或者是李安呢，他们都是商业性和艺术性完美平衡的导演。所以说，我对商业性是非常看重的。嗯，这部电影的商业性，我觉得做的是够的。嗯，但是香港电影这么多年，确实确实一直在消耗他的老本，然后他拍这么多廉政公署，他的商业价值也被挖掘的殆尽了。我觉得已经确实确实没有什么新意可以拍出来了。但是呢，金手指他确实给我们带来一些不一样的东西。我觉得这部片子比这些年，就是至少这五年之内吧，拍出的任何一部廉政公署的片子都要优秀。包括我们之前看说过的《风再起时》啊，或者是什么《追龙》《伏虎》啊，这些都比那几部要好太多太多。了。所以说，我觉得周文强还是有实力的，我们可以继续期待他未来的作品，也希望他能够找到更加合适的一个拍摄手法，弥补这个麦兆辉跟他呃不合作之后的这种遗憾吧。最后还是希望香港电影能越来越好。就是香港电影的娱乐中心地位，当然是因为它之前的经济中心地位所导致的。然后在时代发展了，改革开放了，亚洲的经济中心呢，慢慢就移移移动到了我们大陆地区。所以说，香港的作为这个特别行政区的地位，其实随着它的经济衰弱呢，它也变得没有那么的风光了。它的娱乐文化自然就没有太多人喜欢，因为大家知道，大家总是慕强心态嘛，总是去喜欢那种比自己经济更好、过得更舒服的呃国家或地区的这种文化。所以说，香港电影再想复制当年的商业辉煌，呃，已经没有什么希望了。至少在它的经济再次起飞之前是没有太大的希望。然、啊、后，并且一味的消耗当年的课题，也真的是强人所难。我知道这是一个没有什么话题性的。城市在目前为止，但是他们确实已经尽力的，就香港导演已经尽量去挖掘他们手里能打的牌的，他们能打的打的牌真的是不多。但是我们也已经惊喜的发现，已经越来越多的一些香港制作人、导演工作者发现了这个弱点，他们开始挖掘香港的本土题材，一些偏小众话题，还有偏香港市民自己。呃，关心的话题，然后同样也拍出了一些很有特色的作品，然后带出了一批很有特色的演员，所以说我们对于香港电影未来的期待其实可以变化，我们无法再期待它是一个亚洲的文化中心或者是娱乐文化的中心，我们只是把它看到一个具有自己特色的一个地区性的文化，可能是对它在未来十年之内，呃，对于它的娱乐行业或者电影行业的一个最好的诠释方式，这就是一个。深爱着香港电影的人对香港电影的最好的一个祝福和他的期盼吧。那好，今天的节目就到这里，希望大家关注我们的呃喜马拉雅、小宇宙，还有微信公众账号等等，我们都叫无用学大师。那我们下期再见吧。